כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. בפרשת השבוע, פרשת לך לכו, אנחנו מתחילים ללמוד על אברהם אבינו, וזה תחילת הסיפור שלנו. פרשת ברשת עוסק בבריאס אוילום ובאודום הראשון. פרשת נויח, בעיקרו על המבול ועל נויח. אבל היהודי הראשון היה אברהם אבינו, והסיפור שלנו מתחיל עם עשרת הניסיונות שנכנס אברהם אבינו ועמד בכולם. ואחד מעשרת הניסיונות שנכנס אברהם אבינו זה נשואין של המלחמה, של דלת מלוכים, וגם בסוגיה הזו נעסוק. ובפרשת השבוע אומר הקדוש ברוך הוא לאברום אבינו, והשם אומר על אברום, אחרי היפורד לא יטמעימו יישונו עיניך וראי מן המוקם אשר עטו שם. צפוינו ונגבו, קדמו ויומו. כי אז כל האורץ אשר עטו רואה ירחו אתננו, ולזרחו עד אוילום. קום מסלח באורץ לאורכו ולרוח בו, כי לכו אתננה. אז בפרש הזו הקדוש ברוך הוא לראשונה מבטיח לאברום אבינו את ארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא חוזר ומבטיח ליצחוק וכן ליאנקויב אבינו. בבא באסר קופו מדלף יש מחלוקס רבי אליעזר וחכמים עם הילוך קונה בקרקע. רבי אליעזר אומר, הילוך קונה, והוא לומד מאברום אבינו. כתוב, קום מסלח באורץ לאורכו ולרוך בו, כי לכו אתננו. ומכאן עומד רבי אליעזר, שמי שרוצה לקנות קרקע, יכול לקנות על ידי הילוך, על ידי הליכה. וחכמים אומרים שהילוך איננו קונה. ומשום חיבבו סיידה אברהם, רק משום חיבתו של אברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קום מסלח באורץ, כדי שתהי נוחה להיכבש בפני בניו. הרמב״ם פרק א', מרכז מחירה, שוחנוך קצ"ב ז', פסקו כחכומים נגד רבי אליעזר, כמו בקורא ש"ס, יוכד ורבים, מלוכי גרבים, שאין הילוך קונה. ולכן נגזר מכך, שאברהם אבינו לא קנה את ארץ ישראל, ולכן המסקנה הזו סותרת כמה סוגיות מפורשות במרחבי הש"ס, שמהם למדנו שמימויס אברהם אבינו ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינו. אבוי דזור נ"ג גמלומד בייזל, אנחנו עוסקים בסוגיה של האם אדם יכול לאסור אבוי דזור של אחרים. מצד אחד, אינו דומויס לדובה שיהיה שלוי. ומאידך כתוב בגמורי, יסול שזוקף לביינה כדי להשתחוות ליהודי שזקף לביינה על מנת להשתחוות, ובסופו של דבר הוא לא השתחווה, אבל גוי השתחווה ללביינה, הלביינה נאסרת. מכיוון שהיסול התכוון לעבוד עבוד יסול, אף על פי שהוא לא עבד, הגוי כבר יכול לאסור את שלו. והגמורים מביאה ראייה מתחילתה של ארץ ישראל. הגויים, עובדי אלילים שגרו בארץ ישראל, עבדו אלילים, ולכן כאשר יהודים נכנסו לארץ ישראל בימי יהושע בן נון, נצטוו לשרוף ולנתץ ולהרוס, 
ולכאורה, ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינו, ואם העולם לא הייתה קניינם של הגויים, אז איך הם אסרו את העשירות בעבוד הזורה? ובהכרח, מכיוון שגם היהודים פשעו והיו עובדי עלילם, גם הגויים יכלו לאסור את מה שאיננו שלהם. ורש"י כותב שם, שארץ ישראל מוחזקת לנו, מאברום אבינו שאמרו הקדוש ברוך הוא, קום הסלח בארץ. הרי שרש"י מפרש את הגמורה שאכן, כאשר אברום אבינו מתהלך בארץ, הוא קנה את ארץ ישראל, ומכוח קניינו, ארץ ישראל מוחזקת לנו. בובה באסה תזבוב עמוד בייז, חז"ל מפרשים את ספר איוב, ואיוב, הקדוש ברוך הוא מדבר על השטן, מאיפה באת, והשטנה אומר, התהלכתי בארץ, וחז"ל מפרשים שהקדוש ברוך הוא אומר לאיוב, הראית צדיק כמו אברהם אבינו, אף על פי שהבטחתי לו את ארץ ישראל, כשהוא נאלץ לשלם ארבע מאה שקל כסף לקבורת רבקו, במאורס המכפל, הוא לא התרעם, הוא לא בא בטרוניות. וגם שם כותב רש"י בבובה מסר דף תסבוב עמוד בייס, הסהלך בארץ זה רמז למה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברום אבינו, קום הסהלך בארץ, ואמר שהוא כותב שם, כי ארץ ישראל קנויה לאברום אבינו, והוא לא היה אמור לשלם כדי לקבור את שורו בשדה המכפלו. הרי מקור נוסף שאכן מאז, שמר הקדוש ברוך הוא לאברום אבינו, קום מסלח בארץ לאור כבוד הרוח, ואברום אבינו קנה את הארץ, ולכן זה לא מתיישב עם פסקי הרמב״ם, שלוח כחכומם ולא קרא בליעזר, ואין ההילוך קונה, ולא אמר הקדוש ברוך הוא לאברום אבינו, קום מסלח בארץ, אלא לחיבבוסי דאברום אבינו. השלוש תשובות בדבר. הראשונה מבוססת על הירושלמי, השנייה על המדרש, והשלישית אני חושב שהיא דרך פשוטה שכך אני הייתי למד. אז אותה סוגיה שיש בבובה באסה קופ"ד יש במסכת קידושים בירושלמי, דף ט"ז עמוד בייז, אבל בשינוי גדול. ובדברי הירושלמי משמע, לפי רבי אליעזר הילוך קונה, לפי חכמים הילוך איננו קונה. אבל כתוב בירושלמי, וכך גם בבבלי בבבא מסרא שם, מוידם חכומם לרבי יזר בשביל של קרומים. שביל של קרומים, שביל של כרם, מכיוון שאיננו עשוי אלא להילוך בלבד ואין לו כל שימוש אחר, כולי עלמא מוידם שאפשר לקנות שביל של קרומים בהילוך, מכיוון שלהילוך עוביד. זה מיועד רק להילוך ולכן קונים על ידי הילוך. ומדיבה ירושלמי משמע. שמה שלומדים מאברום אבינו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו קום מסך לארץ, זה ששביל של קרומים קונים בהילוך. ולפי זה כולי עלמא מוידם, שאברום אבינו אכן קנה על ידי הילוך. הקושי בפירוש הזה הוא רק, אבל ארץ ישראל מוחזקת לנו לא רק להליכה, אלא אנחנו אמורים לבנות בה, להיבנות בה, לנטוע כרם ולאכול את פירותיה. ולכן, מה הדמיון ואיך לומדים את הדין של שביל חרומם? של שביל חרומם, מאברהם הובילו. אז זה הירושלמי. מפרשי הירושלמי, קורבן העיד, אומר שני פירושים, אבל קרוב לוודאי הוא אומר, שגם בירושלמי צריך לפרש כמו בבבלי, שלא את הדין של שביל חרומם אנחנו לומדים מאברהם אבינו, כפי שמשתמע מפשטס ראש הירושלמי, אלא שרבי אליעזר שאומר, הילוך קונה, הוא זה שלא לומד את הדין שלו, מאברום אבינו, 
והוא משווה את הבבלי, את הירושלמי, לבבלי. מדרשה בפרשס לך לכו, על הפסוק שלנו, קומי סאלח בורץ, אנחנו מוצאים פעם נוספת את המחלוקת בין אליעזר וחכמים, אבל במדרש יש גרסה שונה בתכלית. רב אליעזר אומר, הילך קונה בין אם הלך לרוחבה או הלך לאורכה. וחכמים אומרים, אין ההילוך קונה, אלא אם הלך אדם לאורכה ולרוחבה. וחכמים, הם שלומדים אברום אבינו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, קום מסלח אורץ לאורכה ולרוחבה, כי לכו אתננו. אז לפי המדרש, חכמים לומדים אברום אבינו, והמחלוקת רק כמה צריך ללכת ובאיזה דרך צריך ללכת על מנת לקנות את השדה. לפי רב אליעזר, או לאורך או לרוחב, הליכה מועטת. וחכמים אומרים לא, אין אדם קונה בהליכה, אלא אם הוא הלך לאורכה ולרוחבה. וחכמים, הם שלומדים מאברהם אבינו. <coughs> ולפי זה, ניחא, שתי הסוגיות שציטטנו מעבוד יסור דף נ"ג ומבאסר דף ת"ו, שמשמע שאכן אברהם אבינו קנה את ארץ ישראל ואנחנו נכנסים לארץ כיורשיו של אברהם אבינו שהחזיק בה ומוחזקת בידינו מימות אברהם אבינו. אלא שחידוש שלמד שיש מהלך אחר בניגוד לבבלי והלוכה תמיד נקבעת על ידי התלמוד ולא על ידי המדרש. עץ יוסף, אחד הפירושים החשובים ביותר שיש על מדרש רבה, גם את המדרש הוא משנה ומשנה את הנוסחה כדי להשוות את המדרש למה שכתוב בש"ס בבלי. מכל מקום קשה ליישב שתי סוגיות מפורשות בבבלי לפי המדרש כאשר הם סותרים את הגמור בבבא באסל דף קא א'. ומשום כך נראה לעניוס דעתי, אני הייתי מפרש את דברי הגמור בבבא באסל, רב אליעזר לומד מאברום אבינו שהילוך קונה בשדה. וחכמים סבורים אין ההליכה קניין חזוק הכלל. ומה שקודש ברוך הוא אמר על אברום אבינו, קומי סלח בורץ, רק משום חיבבוסי דאברום אבינו. ואני רוצה לפרש, משום חיבבוסי דאברום אבינו, אמר לו הקודש ברוך הוא, אתה תקנה את הארץ על ידי הילוך. כל העלמא מודים שאברום אבינו קנה את הארץ על ידי הילוך. אלה של הרב אליעזר. למדנו מאברום אבינו לדוילס אוילום, בכל דור ובכל שעה ובכל מקום שבעולם אדם יכול לקנות אדמה על ידי הילוך, וחכמים אומרים לא. הקניין הזה היה הוראת שעה, חד פעמי, משום חיבבו סיידה אברום אבינו. וגם חכמים מודים שאברום אבינו קנה את ארץ ישראל קניין גמור, אבל אי אפשר ללמוד ממנו לאחרים ולדורות וזמנים אחרים, כי הקניין הזה היה חד פעמי. חיבוס את אברהם אבינו הוא כדי שתנוחה לכובש בפני בונוב. הרשב"ם כותב שם בבבא בסטר קמ"א, מה כוונת החז"ל? שתהיה נוחה לכבש בפני בניו, כי יורשים אנחנו ולא גזלונים. ולסתום את פיו של הסוטן המקטרג ושל בעל מידס הדין. הרי להדיע בדברי הרשב"ם, גם לחכמה, מי שמחיבבוס את אברהם אבינו, וכדי שאנחנו נחשב יורשים ולא גזלנים ולסתום את פיהם של השטן ומילס הדין וכל המכת רגים נגד זכותנו לארץ ישראל. ולכן אני אומר, כולי עלמא מוידם, שכאשר הקודש ברוך הוא אומר לאברום אבינו, קום מסלח בורס לרוחב ולרוחבה, יש כאן קניין גמור. וכל המחלוקת, 
האם אפשר ללמוד מאברום אבינו לדורות עולם, לכל מקום ולכל זמן, או שמא לא. הוראת שהייתה זו, הילוך איננו קונה, רק אברום אבינו זכה בהילוך, ואנחנו זוכים מכוחו. כך נרן אני הזדהתי, ולפי זה הכל מתיישב בשופי. והרשב"ם בבבא בסרא הולך בדרכו של סבא שלו, ורבו הגדול רש"י, כי רש"י מפרש את הסוגיה בעבודה זו נ"ג, שציטטתי מקודם, מכוח אברום אבינו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, קומה סמך באורץ, זה לא מפורש בגמורה, אבל כך מפרש רש"י, ורש"י והרשב"ם, שניהם פירשו כדרך שאני פירשתי זה עתה. אז זה מה שקשור לפרשס השבוע, אבל בדרך כלל בשיעור אנחנו מרחיבים את היריעה להבין סוגיות, וקצת נתבונן במושג של שביל של קרומים שאפשר לקנות על ידי הילוך לכולי עלמא. חז"ל אומרים שביל של קרומים. האם הכוונה דווקא לשביל של קרומים, או כל שביל וכל דרך, כל מקום שמיועד להליכה, אפשר לקנות על ידי הליכה. טויסריס במקום, בו בבאסר קמ"א כתוב בטויסריס שדווקא נטו שביל של קרומים שאיננו עומד אלא להליכה בלבד, מה שאין כן שטר דרכים ושבילים. כוונת הטויסריס שביל של קרומים, בדרך כלל בקרב השבילים צרים מאוד ואינן מיועדות אלא להליכה, אבל דרכים שבדרך כלל הם רחבים יותר, לפעמים מיועדים לשימושים נוספים. אפשר לשים בהם ספסלים, אפשר לשכב, אפשר ללכת, אפשר לשבת, אני לא יודע מה עוד. אפשר להשתמש בדרך גם לאחסון, ולכן סבורים הטויסוויס, רק שביל של קרובי מנקלה בהליכה, מה שאין כן, שאר דרכים, ולא באופן מקרי אמרו חז"ל שביל של קרומים, אלא שביל של קרומים בלבד. רימגש בפירושו אומר במפורש, לאו דווקא שביל של קרומים, כל שביל וכל דרך שמיועד. להילוך אפשר לקנות על ידי הילוך. רבני יוינה, אבי יסדר בן יוינה בבבא בסר עושה מעין פשרה בין שתי השיטות, ואומר רבני יוינה. שביל של קומם שמיועד אך ורק להליכה, בהילך קונים קניין גמור. אבל שאר הדרכים שמיועדים בעיקר להליכה, אבל לא רק להליכה, על ידי הילך קונים רק זכות מאוד מוגבלת ומסוימת, זכות הליכה, אבל לא לשימושים אחרים. כי אם רוצים לקנות כימור קניין גמור לשימושים אחרים, לא די בהילוך כדי לזכות, מה שאין כן שלוש שקומים שאין לו כל ייעוד אחר. לפי רבני יוינה, בשביל שקומים שאדם קנה על ידי הילוך, ואחר כך הוא רוצה לשנות את הייעוד של השביל הזה. הוא עושה שביל מצד השני, והוא רוצה כאן לנטוע עצי גפן, הוא לא רשאי. כי הוא לא קנה, בשביל שקומם הוא רשאי, משום שהוא קנה קניין גמור. ואם הוא רוצה אחר כך לשנות את הייעוד, זכות, זכות בידו. אבל בשאר השבילים, בשאר הדרכים, אם אדם רוצה לעשות שימושים אחרים, הוא איננו רשאי, כי הוא לא קנה אלא זכות בלבד. ולפי רבני יוינה, בשאלה האם ההילוך קונה או לא, שלוש חלוקות בדבר. בשדות חקלאיות או בשדות שעומדים לבניין, אין ההילוך קונה כלל ועיקר. כי הלוכי כחכמים, שאין ההילוך קונה. בשביל שקרומים, ההילוך קונה קניין גמור, מכיוון שאין לשביל הזה שום ייעוד אחר אלא להליכה. 
בשאר השבילים הוא קונה רק זכות מוגבלת, זכות הליכה, אבל לא קניין גמור. זה שיטת רבי יוינה, ונמצא שלוש מחלוקות בדבר. הרמב״ם, פרק א' מלכס מחיר המעתיקת לא שנה גמור, השביל של כלום הם קונים בהילוך. ויש מנחונים שרוצים לדייק מלושן הרמב״ם, רק שביל של קרומם ולא שבילים אחרים. אינני חושב שזה דיוק גדול, כי כל הבקי בתורס הרמב״ם יודע שהרמב״ם בדרך כלל לא מחדש הלכות שלא נידונו בדברי חז"ל. הרמב״ם עבר על כל התורה כולה, כל תאר מיסס, על כל דברי חז"ל, והכריע בכל מחלוקת ובכל שאלה שאנחנו מוצאים, אבל הוא לא הרחיב את היריעה לכתוב הלכות נוספות שלא מפויים בתלמיד. ולכן לא פלא שהרמב״ם נוקט את לא שנה גמור השביל של הקרומים, גם אם הדין שהוא הדין בשאר שבילים או שאר דרכים. אבל המשך הנוח כותב שביל של הקרומים, יש קצת יותר לדייק, כי דרכו של אבי סיוסף להביא את כל דברי ראשונים ואת כל הנידונים, ואם אבי סיוסף מתייחס אף הוא לשביל של הקרומים, לכאורה יש לדייק רק שביל של קרומים. אבל מכיוון שאבי סיוסף לא מביא בבית יוסף לא את הרבני יוינה, ולא את הרימגש, וגם לא מפרפר בדברי התויסס, גם את דברי אבי סייסוף אין להוכיח בהכרח שהדין הזה נאמר רק בשביל שקרומם ולא בשאר שבילים בדרכים. אז ראינו ברבני יוינה שהוא מחלק והוא נותן שתי אפשרויות. יש שביל שאתה קונה קניין גמור בהילוך שביל שקרומים, ויש שבילים בדרכים שעל ידי הילוך אתה קונה רק זכות. הליכה בלבד, אבל לא קניין גמור. ולאמיתו של דבר, זה פולמוס גדול בדברי הפויסקים לדורסיהם, האם הקניין של הילוך הוא קניין גמור, או שמא רק לזכות הליכה בלבד. הראשון שדם בשאלה זו זה הרי מגש. באותו קטע שבו הרי מגש אומר, לאו דווקא שיעור של קומם, אלא הוא עדין לשאר השבילים ולשאר הדרכים. ואני מגש מריח, והוא נוטה לומר שעל ידי הליכה לא קונים אלא זכות בלבד, זכות מוגבלת, זכות הילוך, זכות הליכה ולא קניין גבור. אבל הוא מסיים את דבריו וכותב שהדברים לא יתבררו לי היטב ולכן אני לא יכול לפסוק בהם הלוך אל המעשה. בדברי רבני יוינה אנחנו רואים שהוא מחלק בין שביל של כלמים לשבילים אחרים. שביל שמיועד רק להליכה, קונים קניין גמור בהליכה. שביל שמיועד גם לשימושים אחרים בהליכה, לא זכית אלא בזכות הילוך בלבד. אז כתבתי מאמר גדול, וכמדומני שזה עדיין לא נתפס בספרים שלי, אבל אני לא בטוח, והמאמר הזה עוסק בכל המרחב הגדול והמגוון הגדול של קניינים לחצאים. משום שאנחנו מוצאים הרבה סוגים, הרבה וריאציות בחז"ל של קניינים שהם קניינים מוגבלים, חלקיים. קודם כל, מחלוקת סבי יוחם יש לו כשם קניין פרס כקניין הגוף או לא. אדם יכול למכור פירות דקר, כאשר הגוף שייך לפלוני והפירות לאלמוני, מי נחשב הבעלים העיקריים. והגמרא מחלקת בין פירות דקל, שזה דובר של אבוליונים, לדקל לפירותיו, שאיננו דובר של אבוליונים. שאל שאלה וסחירות, מחלוקת בגמורה, קניה או לא קניה. ומחלוקת ראשונה, מה עיקר ההלכה? 
בוא ומציע דף נון ואוף כתוב שאלה ליוימה, סחירס ליוימה, מם קראו, משמע שספירות זה כן קניין, אבל בעבוד אזור יהודה ובפסוכם דבוב כתוב שסחירוס לא קניה. ואחר כך אנחנו מוצאים, כפי שהזכרתי מקודם, דקל הפירותיו, פורה לכפילוי, תחילת פרק המפקד בבוב המציע, עבד לקנס, סוגיה בגיטין, והריטפו, קידושן י"ג מגדיר את המושג של שיעבוד חוצי קניין. כל אחד יודע מה זה שיעבוד. מי שהלווה מאות לחברו וזכה בשיעבוד על הבית שלו. אם פלוני לא יפרע בזמנו, הוא יכול לחלט את הבית ולזכות בו בינתיים. יש לו זכות. זכות גבייה בתנאי שהחוב לא ייפרע. ומה זה בעל חויב כהנה משכן? ואומן כהנה בשבח כלי. אני רק זורק מושגים ממרחבי הש"ס והצו השווה שבכל אלה הוא קניין לחצאים. קניין חלקי, קניין מוגבל. ונח לקרוא הפויסקים, בשביל שקומם שאדם קונה על ידי הילוך, האם הוא זכה קניין גמור, או שמא אין לו אלא זכות הליכה בלבד. מחנה אפרים, הלכס חירוס, בסימן הראשון מפלפל, הסוחר בעיית. באיזה דרך הוא קונה את הבית? בגמרא כתוב להדיה, כסף שטר חזוקה. כמו מי שקונה בית, קניין גמור, כך גם הסוחר בית. אבל איזה סוג חזוקה. וכאן יש פולמוס גדול. יש מי שאומר שקניין שכירות, כאשר אתה מכניס את הרהיטים שלך, את החפצים שלך, כבר קנית. והמחנה אפרים מדמה את זה לשביל של קרומים שקונים על ידי הילוך. מכיוון שזה מיועד להילוך, אתה קונה על ידי הילוך. הוא עדין הסוחר בית, מה שאתה קונה זה רק זכות לגור בבית, להכניס חפצים לבית. אתה לא יכול לעשות שיפוצים, לא יכול לבנות, לא יכול להרוס, לא יכול למכור, ולכן הוא קונה על ידי השימוש שהוא אמור לעשות בבית. יש לחלק. הבית עומד לדברים רבים. אתה הולך רק לזכור אותו. אבל מכיוון שהבית... לא עומד רק למגורים, אלא גם לבנייה וגם להריסה וגם לשימושים נוספים. אולי אי אפשר לקנות על ידי הכנסת חפצים. אבל על כל פנים, מייקל אפריים רוצה לדמות שכירות בתים לשביל של קרומים, משמע לשיטתו, גם בשביל של קרומים אין קניין גמור. הטורזוב, סמן קצ"ב סעיף ז', זה הסימן שאנחנו עוסקים בו, הילוך לא קונה אלא בשביל של קרומים. טורזוב מצטט את שובס מסס בן יומן סמל"א. מסס בן יומן אומר שכאשר מוכרים מקומות ישיבה בבית כנסת, אדם קונה על ידי ישיבה. ואם הוא קנה מהגבאי, הוא הלך, הוא ישב במושב שלו חמש דקות, הוא כבר קנה והגבאי לא יכול עכשיו לחזור בו. והמאסס בן יומן לומד את זה משביל של קרומים. כשאתה קונה מושב בבית כנסת, אתה קונה לשם ישיבה בלבד. ולכן המקום הזה לא מיועד לשימוש אחר, אלא לישיבה, ולכן הוא קונה על ידי ישיבה. כשם שקונים שביל של קרומים על ידי ישיבה. הבוצ'ר שלו, בספר שלו, אחרי שמשפט כסף הקודשים רוצה לומר, גם אם הוא הניח סידור על הסטנדר שלו, הוא כבר קנה. 
זה כבר הרחבה, חידוש יותר גדול. בדרך כלל כאשר אתה קונה מקום ישיבה בבית הכנסת, יש לך כיסא ויש לך סטנדר, או שולחן איפה שאתה יושב. אומר הכסף הקודשם, אז מה בין ישיבה ובין הנחת ספר? אני הייתי אומר, השימוש העיקרי זה, אני חושב, מקום הישיבה. בדרך כלל אדם יושב, הוא לא מתפלל בעל פה, הוא לא זוכר את כל השאס בעל פה, הוא מניח את הספרים שלו, את הסידור שלו על הסטנדר, אבל אני חושב שהדבר המהותי יותר זה מקום הישיבה. אבל מכל מקום, מאסס בן יומן הוא הראשון שלומד. את קניין מקום ישיבה בבית הכנסת לשביל של כלבים. ואני כתבתי תשובות ארוכות במהות הזכייה במקום ישיבה בבית הכנסת, ושאלות אלה בדרך כלל עולות על שולחננו בשני מצבים שונים, בשני וריאציות שונות. מצוי מאוד, יסדו בית כנסת, אנשים רבים קנו מקומות. חלקם עברו דירה, והם כבר לא גרים פה. חלקם נפטרו לבית עולמם, כאשר מדובר בבית כנסת מלפני שנים רבות. האם יש ירושה במקום ישיבה בבית הכנסת? האם אדם שעובר דירה עדיין המקום שייך לו? האם הוא יכול למכור את המקום שלו למישהו אחר תמורת כסף? אני שילמתי לקנות את המקום, אני רשאי למכור. ושאלות אלה בדרך כלל מעוררות מחלוקות רבים. הגבאים אומר, מכרנו לך. אנחנו לא מוכנים שאתה תמסור את המקום לאדם אחר, אולי הוא לא מקובל עלינו, אולי הוא לא מתאים לקהילה. ובדרך כלל הגבאים אומרים, זה לא קניין גמור, זה לא כמו רכב שקנית ואתה יכול לעשות עם זה מה שרוצה, זה תלוי בדעת הגבאים. כל עוד אתה גר פה, מקום שלך. יש מקום לומר שאדם עבר לבית כנסת אחר, אף על פי שהוא עדיין גר בשכונה, אבל הוא הפסיק להתפלל כאן, אז הוא הפסיד את מקומו. הוא יכול לומר, אני רוצה לומר, לבוא לראש שנה, אני, המקום עדיין שלי. השאלות רבות מתעוררות בקשר למה מהות הקניין שיש לאדם במקום ישיבה בבית הכנסת, שהוא שילם עליו תאוונות כלים. ושאלות מתעוררות גם במצב אחר, כאשר צריך לשפץ את בית הכנסת. ובדרך כלל מרחיבים את בית הכנסת, קונים ריהוט חדש. המקומות משתנים, פתאום יש מזרח גדול שלא היה לפני כן, אז מה קורה עם אלה שיש להם מקומות ישיבה? בדרך כלל הקירה צריכה לייצר סכומים גדולים, כספים רבים, כדי לשפץ, כדי לבנות, אז הם רוצים למכור מחדש את כל מקומות הישיבה. ובדרך כלל במקרים כאלה אני אומר שצריך לפשר. אלה שיש להם מקום בבית הכנסת, ודאי שהקניין שלהם לא פוקו בכדי, זה לא מתאדה. קנו מקומות, יש להם זכות. אבל מכיוון שברור כשמש בונים מחדש, הכל משתנה, בפרט כשעושים ריהוט חדש, אז גם הם צריכים לתרום, ולכן אני חושב שצריך לפשר. אבל לגופם של דברים, נחלקו גדול לאחרונים. האם... הקניין שיש לאדם במקום ישיבה בבית הכנסת זה קניין גמור שלו, גם למכור לאחרים, או שמא זה זכות בעלמה, זכות ישיבה. ואם באנו ללמוד הלכה זו משביל של קרומים, כפי שלומד מאסס בן יומן, ואחרי זה תלוי במה שנחלקו, הראשונים, רימגש ורבני יוינה. לפי רבני יוינה זה קניין גמור, כי המקום הזה לא מיועד לכל שימוש אחר. ולפי רימגש זה רק זכות בעלמה, זכות ללכת. 
אבל לא למכור לאחרים, וזה לא קניין גמור. הרשויינים נחלקו אם מותר לעשות שימושים אחרים. לא מצינו בדבריהם שאלה אם הוא יכול למכור לאחרים. נראה לי שפשיטה שהוא יכול למכור לאחרים. כי כל זכות שיש לו, הוא יכול גם להעביר לאחרים. מה שאין כן במקומות ישיבה בבית הכנסת, ולכן, אף על פי ששבים של קומם, זה המקור העיקרי לקניין של מקום ישיבה בבית הכנסת, לא בהכרח נדמה מילתא למילתא לגמרי. כי כאשר מדובר במקומות ישיבה בבית הכנסת, יותר סביר לומר שזה תלוי בדעת הגבאים. כאשר אדם מוכר שביל של קומים, הוא מכר, והקניין הוא קניין נצחי, מה שאין כן כאשר מוכרים מקומות ישיבה בבית כנסת. לעצם המושג של קניין רק לזכות מסוימת, אז הזכרתי מקודם שאנחנו עושים במקורות רבים דומה לכך. אז יש רשב"ם, בובה באסר דף פ"ט כותב הרשב"ם, כאשר אדם מפקיד פיקדון ביד השומר, אם הוא שואל מכן או משואל מסוחר, מקום הפיקדון קנוי למפקיד. ואותו מקום שייעודו לחפץ של המפקיד, המקום שבו מונח החפץ שלו, מוקם הפיקדון קנוי למפקיד. והמעריק תמה על הרשב"ם, איזה קניין הוא עשה? בנק צריך לחוי שם קפט, וצריך לחוי שם אומר, מכיוון שלא מדבק בקניין גמור, זה כמו שכירות. ומכיוון שהוא לא קונה את המקום, אלא כל עוד הפיקדון שלו מונח שם, אז כשם ששביל של קומם נקנה על ידי הילוך, ומקום בבית הכנסת נקנה על ידי ישיבה, המקום הזה נקנה על ידי הנחת החפץ. משום שזה הייעוד שייחדו למקום הזה בין בעל הבית ובין המפקיד. ולכן כאילו הוא שכר את המקום הזה להנחת הפיקדון, ועל ידי הנחת הפיקדון הוא קונה זכות במקום הזה. כך מגביר קצוייסכוישן קפ"ט, ואני חושב עוד פעם לסמן קנ"ג. אז עסקנו היום ואברום אבינו שאומר לו הקדוש ברוך הוא קום הסלח באורץ לאורכה ולרוחבה כדי שתהא נוחה להיכבש בפני בניו. אז כפי שאמרתי בתחילת השיעור, כפי שאני אומר בכל שיחה שאני מוסר בשבועיים האחרונות, אני לא יכול להסיח דעת מהמצב המיוחד שבה, שבו אנחנו נמצאים בארץ ישראל מאז ה... האסון הגדול שהתרחש עלינו בשמחת תוירה, ועדיין אנחנו נמצאים במצב של מלחמה וצריך הרבה רחמי שמיים. כתוב באיכו רבוסי בפרשה הראשונה, בשעת חורבן הבית, מצאו הקודש ברוך הוא לאברום אבינו בקודש הקודשים. אברום אבינו בשעת חורבן הבית עומד ומתאבל בקודש הקדושים בצער ובכאב. החזור הקדוש ברוך הוא בידו והיה מטייל עמו ארוחות וקצרות. והמדרש הוא פלאי. למה דווקא אברהם אבינו והקדוש ברוך הוא מטייל ארוכות וקצרות? איפה טיילו ארוכות וקצרות? בקודש הקודשים? רבי השפירא 
אמר רעיון, רמי שפירא מייסד הדף איוי מראש השיבס חכמה לובלין, גם היה דרשן נפלא. והוא אמר שיש כאן רמז לשתי אופני הגאולה שמפורשים בסנהדרין דף צדק חס. זוכו אחישנו, לא זכו בעיטה. בפסוק כתוב בעיטה אחישנה, וחז"ל מפרשים במסכת סנהדרין שאם נזכה, אז נזכה לגאולה בשלב יותר מוקדם. אם לא נזכה חלילה, אז הגאולה תבוא רק בסוף הימים. ורמי שפירו אמר, אולי זה ארוכות וקצרות, גלות ארוכה, גלות קצרה. והקודש ברוך הוא אומר לאברום אבינו, אם יזכו בניך, אז הדרך תהיה קצרה, אם לא יזכו חלילה, ארוכה. לי ביום אלי אולי פירוש אחר. ארוכות וקצרות זה קום הסהלך באורץ לאורכה ולרוחבה. אורך הארץ גדול מרוחבו, בדרך כלל האורך גדול מהרוחב. והקדוש ברוך הוא אוחז בידו של אברום אבינו ומחזק אותו ומנחם אותו. הבטחתי לך, קום הסהלך באורץ לאורכה ולרוחבו. ומרוב חיבה אמרתי לך להתהלך בארץ כדי שתהיה נוחה להיכבש בפני בניך. אמנם הבית חרב ויסור גלו מעל אדמתם, אבל עדיין אני מבטיח לך, אברהם, קום אסלח באורץ לאורכו ולרוחבו, והקודש ברוך הוא מטייל איתו ארוכות וקצרות, ואומר לו, הכוח שלך שהתהלכת בארץ עדיין עומדת לנו, והם יחזרו ושובו בונם לגבולם. ואנחנו גם היום מתחזקים, אף אחד לא יגרש אותנו מן הארץ הזו. קדוש ברוך הוא הבטיח לאברום אבינו, קום אסלח באורץ, כי לכו אתננו, וזו ארצנו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כאן נשאר וכאן ייבנה, והקדוש ברוך הוא ייתן את אויבינו ניגפים בפנינו. אז כל העולם עומד ומשתומם, וגם אנחנו. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה? איך יכול להיות שמחבלי החמאס הצליחו לפרוץ לתוך ארץ ישראל, לכבוש שטחים נרחבים, לרצוח יותר מאלף אנשים נושים וטף, ואיש לא יעמד בפניהם, וכמעט אף אחד לא עמד שם. ואיך יכול להיות שהצבא המיומן ביותר, המאומן ביותר, החכם ביותר, עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, וכל העולם כולו רוצה רק לקנות רכש ביטחוני ממדינת ישראל, ואיפה היינו, ואיך זה קרה. ואני אומר, צריך להאמין בהשגוחי פרוטיס, זה לא דרך הטבע, בדרך הטבע זה לא היה אמור לקרות, זה לא היה יכול לקרות. איך ילדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה אם לא קיצורם, מחרם והשם הסגירם. גזירת שמיים, מידת הדין פגעה בנו. ואני אינני מוכיח, ואני תמיד אומר, לא נביא אנוכי ולא בן אבי, ואני חושב שכל אחד צריך לעשות חשבון נפש שלו ולא חשבון נפש של זולתו ולא חשבון נפש של אחרים. אבל כבר שבועיים שאני מדבר על האחדות, האחדות הנפלאה שרואים היום בארץ, ולא רק בארץ, אלא בכל העם היהודי כולו. 
שכולם עומדים כאחד, כי איש אחד הוא בלב אחד, וכל אחד רוצה לחזק ולתרום ולעזור בכל מה שבידו. הלוואי, הלוואי שזה יישאר עמנו, כה ייתן השם וכה יוסיף. ומאידך, גנות המחלוקת, רש"י כותב בפרשס קוירך, שבעוון המחלוקת אף תף נספים, ובאסון הגדול הזה נרצחו ילדים רבים, וילדים רבים נשארו יתומים. ראיתי איזו רשימה של 21 יתומים שנשארו, ורבים מהם יתומים מאב ומהם תינוקות שלא טעמו טעם חטא. וכותב רש"י, בעוון מחלוקת גם ילדים משלמים את המחיר. והרבה פעמים, בדרך כלל, אני מצטט את הדברים כאשר אנחנו קוראים פרשס קוירך, לקוטי תוירה של הארי הקדוש. ופרשס שואפתם על הפסוקים כי יפולו ממחודו בין דם לדם, בין, נג... בין דין לדין, בין נגע לנגע. אמר הארי הקדוש שכתוב במדרש, שבשעת החורבן שאלו מלאכי השורסס הקדוש ברוך הוא. הלא אתה מקיים את מצוותיך. יש מקורות רבים בבבלי, בירושלמי, במדרוש החז"ל, שגם הקדוש ברוך הוא מקיים את מצוותיו, את המצוות שנתן לנו. שלום הלך ישוע שזה הקדוש ברוך הוא רבנו שלו אלא מתי אמרת בשופך הסדומה וכיסו באופר, ולא קיימת. דמם נשפך כמים ואין קובר. אתה אמרת אוי סבס בנוי לא תשחטו ביום אחד, ולא קיימת, צדקיהו ובניו. נרצחו ביום אחד. עת הוא אמר אותו ופינו את הבית, ואחר כך וראה הכהן את הנגע. כדי להציל כלי חרס, שלא יטמאו בטומאת הנגע, ולא קיימת. בית וכל מחמדיה עולים באש. ולא כתוב באמת יש מענה הקדוש ברוך הוא, אם הוא בכלל ענה. הקדוש ברוך הוא לא חייב תשובות לאף אחד. אבל הרי הקודש אומר ששלושת השאלות האלה רמוזים בפרשת שאיפתם. כי יפולה ממחדות, אבל לא תבין, בין דם לדם, בין נגע לנגע, בין דין לדין. ומה התשובה? אמר הרי הקדוש, דברי ריבויס בשעוריך. כי המצוות האלה הן ביטוי מה למידת הרחמים. בשעת ריב ומדון יש רק מידת הדין, ולא מידת הרחמים. ולכן אחד הדברים שחייבים להתחזק בהם כאשר מידת הדין פוגעת בנו זה אהבו ואחוו ושולם וריוס. לאהוב איש את רעהו, איש את רעהו יעזרו ולהכיל יומה חזק. שנראה כל אחד את מעלות חברינו ולא את חסרונם. וכאשר אני אומר שמה שקרה במלחמה הזאת זה גזירת שמיים. כי אם צורם מחרם והשם הסגירם, לכאורה יש בזה כדי לייאש, אני חושב שיש בזה כדי לחזק. כי אנחנו מאמינים בשגוך הפרוטיס, ומידת הדין פוגעת בנו, וכדברי הרמב״ם בהלכות העניות כדי שנחזור בתשובה. ואם אנחנו נעשה את שלנו ונתחזק, נתחזק בתוירה, נתחזק בתפילה, נתחזק באהבת רעים, במידת החסד, וכפי שעם ישראל באמת מתחזק, 
ומרבים בתוירו, ומתפללים מעומק הלב, והתפילות מרקיעות שחקים, ומתחזקים באמונה ובאהבת רעים. סמוכים ובטוחים אנחנו, שכשם שאברום אבינו עמד ניסיון של ארבעת המלכים, ובמדרש כתוב שארבעת המלכים האלה הם כנגד מלכות רומי, ומודאי, ויוון, ומלכות אדום, כמו כל הניסיונות של אברום אבינו, שלא היו רק ניסיונות שלו, אלא בסרט הניסיונות הוא נתן כוח לבני יסור לדורות עולם לעמוד בניסיונות שלהם. ולכן עשרת הניסיונות של אברום אבינו נגעו בכל הרבדים של נפש האדם, ובכללם כל הניסיונות שאנחנו, עם ישראל, עתידים לעמוד בהם. ואחד מעשרת הניסיונות היה ניסיון המלחמה, והקדוש ברוך הוא ניצח במלחמה, וגם אנחנו ננצח. קדוש ברוך אמר לאברום אבינו, קום אסלח באורץ כדי שתהנו יכול להיכובש בפני בניו. ואנחנו סמוכים ובטוחים שאם אנחנו עושים את שלנו, הקדוש ברוך הוא יגן ויושיע וירחם עלינו ועל כל עם ישראל, ויקיים בנו דברי הכוסף בישעיה נ"ד. כי רגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך. בשצף קצף הסתרתי פונה מכם, והקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ברחמים גדולים, ונזכה לישועת עולמים ולביאס מושיע על צדקנו, ומהרו ויומנו אמן. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-617-1111